0: Hallo zusammen. Das Gespräch der vier Freunde mit Daniele Salvarezzi, dem Abgesandten des Vatikans, war äußerst aufschlussreich. Und die feierliche Übergabe der Marienstatue am kommenden Tag scheint etwas anderes zu sein, als gemeinhin erwartet wird. Umso dringender wird nun die Wiederbeschaffung der entwendeten Geige, die möglicherweise der Schlüssel zu den seltsamen Plänen des Spaniers Fernand Pagano zu sein scheint. Zurück auf den Straßen Wiens, bzw. im Vergnügungspark auf dem Prater, interessieren sich die vier Touristen nun für die auf der einem Handzettel beworbene Monstrositätenschau. Mein Name ist immer noch Michael und weiterhin spielen mit mir Matthias als Otto von Horn. Moin, moin. Lars als Fritz Stöckle. Grüß Gott. Thomas als Wilhelm Richter. Servus. Und Jens als Albert Wolf. Hallo. Ihr seid also auf dem Prater angekommen. Habt da von irgendeinem übelriechenden, kleinwüchsigen Menschen mit Kapuze einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, die euch einlädt zu einer monstrositäten die in circa einer Stunde beginnen wird. Und wolltet euch jetzt noch einmal einer dieser Fressbuden, überteuerten Fressbuden, wie wir gelernt haben, noch stärken. Ne? Ja, Fritz, was kannst du denn empfehlen?
1: Äh, ich besser in meinem, in meinem kulinarischen Frühjahr. Hm, hier, hier werden die Stelzen empfohlen. Stelzen? Stelzen. Bei uns heißt es Haxen. Ja, aber ja. ich würde gern
2: so eine Stelzen probieren. Na, ich verlasse mich mal auf dein Urteil und nehme auch eine. Die sehen
3: zwar extrem mächtig aus, aber ich werde wohl auch eine probieren. In schweizer gibt's gibt es die besten Stelzen,
4: die wir alle wissen.
3: Und auch die teuersten.
4: Also,
1: ich würde gern die Stelzen probieren. Und ein schönes großes Bier.
4: Und der, der, der Rettich, äh, der, der, den, den Rettich möchte ich auch probieren.
1: Den
2: Rettich?
4: Ja, die haben Rettich hier, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Radi oder so.
1: Rettich, ja. Das, 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 das ist mein Opa auch immer. Das Festport der Abends. Und dann dann schlotzt er noch ein Viertel dazu und dann ist es ein glücklicher Mann. Warum nicht? Und wir müssen ja nicht beim Wilhelm im Bett schlafen. <lacht> Das ist wahr.
0: Okay. Wie salzig sind die Stelzen?
4: Ja, so, so, dass der halbe Liter Bier quasi auf der Zunge verdunstet.
0: Okay. Darauf wollte ich hinaus. Also, wie oft ihr nachgießen müsst. Na gut, aber ihr bringt auf alle Fälle die Stunde recht gut rum. Und wir nähern uns jetzt den 19 Uhr.
4: Ja, also ich würde sagen... Jetzt sind wir wohl genährt, jetzt können wir schauen, was bei diesem Kuriositätenkabinett so zu finden
0: ist. Na dann,
4: auf zum Riesenrad.
0: Was, fragt Enrique, erwarten Sie denn in diesem Kuriositätenkabinett?
1: Ich würde nochmal den Zettel rausziehen und sagen, Monstrositäten, doch seien Sie gewarnt und ich hebe Ihnen meinen Finger unter den Arm vor dem, was Sie zu Gesicht bekommen werden.
0: Nicht interessiert? Ja, nun, wir sind ja mit einem gewissen Auftrag hier, deshalb frage ich ja nur.
2: Naja, wie Sie sich erinnern werden, hat Herr Salvarezzi uns selbst
0: hierher geschickt. Hm, Das ist wohl wahr. Ich wollte nur sicher gehen, dass das jetzt kein reines Privatvergnügen wird. Nein, doch nicht in unserem Urlaub.
1: Erstens und zweitens sind wir Angestellte der katholischen Kirche. <lacht> sind Sie?
0: Unentgeltlich, natürlich.
1: Ich wüsste nicht, wir können tun und lassen, was wir wollen.
0: Nun gut, damit steht ja auch schon vor einem. Tja, was ist das? Macht Ähnlichkeit mit einem. Vielleicht ist es sogar ein altes Zirkuszelt, das längst nicht mehr so farbenprächtig ist, wie es vielleicht mal gewesen ist. Ein kleines Kassiererhäuschen davor und mit ordentlichem Wiener Akzent spricht euch der Kassierer an und fragt: äh, Fünf Erwachsene? Ja. Das macht zehn Schilling.
4: Ja ich ziehe wieder mein, mein Portemonnaie aus der Tasche und gebe ihm eine 10 Schilling Note über den
0: Tresen. Können wir eine Quittung haben? Eine Quittung? Ja. Die Eintrittskarten sollten als Quittung reichen und reicht euch fünf kleine Papierschnipsel rüber. Ich guck die Papierschnipsel an, ob da ein Preis drauf steht Es steht ein Preis drauf.
4: Warum brauchst du eine Quittung, Fritz? Kann man das von der Steuer absetzen? Üff.
1: Ich glaube, das werde das mal bei dem Herrn Salvarezzi wieder eintreiben. Wir sind ja quasi ah. im Namen der Katholischen Kirche unterwegs. Wir haben ja einen Auftrag, wie der Enrique gesagt hat.
3: Verstehe, verstehe. Aber vielleicht sollten wir das nicht überall
2: herumposaunen, oder?
4: Äh, ich werde auch ein bisschen diskreter an die Sache rangehen,
2: Fritz. Ich denke auch. Und nun lass uns reingehen.
0: Leise summend. Folgt Fritz Euch dann jetzt in. Und Fritz, lasst das! Was denn? In das Zirkuszelt hinein. Innen stehen um eine, ähm, ja, Manege, kreisrunde Manege herum, vier Reihen von Holzbänken. Es sind schon einige Besucher da ähm, drin, so 40, 50. Die sich da äh, auf den Bänken gesellen. Und ähm, von einem Viertel des Zeltes aus, das also ist so mit Vorhängen abgedeckt, er klingt auch ganz leise, ein bisschen Grammophonmusik. Und es ist recht still und leise im gesamten Zelt. Wie viele Leute sind denn da? Ja, wie gesagt, so 40, 50. Ja, dann
3: suchen wir uns mal fünf Plätze, die irgendwie möglichst zusammen sind. Was sind denn das für Leute, die man da sehen?
4: Ist das quer durch? Ist, sind das eher arme Leute? Sind das? Na, no, das ist quer durch.
0: Also zwei Schilling. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt so für arme Leute. Also bunt, bunt gemischt. ne?
1: Wie riecht's denn in dem Zelt?
0: Muffig. So wie es halt in einem alten Zelt riecht, wo seit mehreren Tagen immer wieder die Sonne drauf scheint und, ja, Streu am Boden liegt. Hm. Ich bin mal gespannt auf die Monstrositäten. Ich
2: hoffe, die zwei Schillingen lohnen sich.
0: Damit flammt auch sofort das Licht an, ohne Vorwarnung. Die Musik wird laut gedreht. Es ist irgendeine schäbige alte Zirkusmusik. Und ohne irgendwie auf diese Musik abgestimmt zu sein, kommen Dutzende, ja man muss es Kreaturen nennen, die äh, dort aus allen Richtungen, aus diesen Vorhängen halt hervorkommen. Und ganz bedrohlich, humpelnd, wankend mit den Armen äh, gestikulierend, schrägen Köpfen auf die Zuschauer zustürmen, dabei teilweise zischende oder fauchende Laute von sich geben, einzelne Zuschauer oder Zuschauerinnen kreischen auf, äh, wenn diese Kreaturen direkt auf sie zukommen. Auch auf euch kommen einige von denen direkt äh, nah dran. Und kurz bevor sie in armes Reichweite vor euch stehen, tritt ein Mann oder wird ein Mann mitten in der Manege beleuchtet, der eine Schlangenmaske trägt. Und in einer nicht näher definierbaren, völlig unbekannten, aber auf jeden Fall sehr wütend klingenden Sprache Kommandos erteilt, woraufhin die Kreaturen sofort sich zurückziehen in den Bereich der Manege und dort auf einmal anfangen herumzuwuseln, also im Vierfüßlergang verfallen, auf Kisten klettern, durch irgendwelche Ringe springen, an Seilen empor klettern. Also auf einmal wie Affen quer durch das gesamte Zirkuszelt springen, laufen, hüpfen, tanzen und äh, wirklich ganz wilde, obskure Bewegungen von sich geben. Während der in einer grün-schwarz schimmernden Robe gekleidete Mann immer wieder in eine Richtung zeigt und irgendwelche Befehle von sich gibt, deren Inhalt oder Bedeutung euch nicht annähernd erschließt. Sieht man da irgendwie jetzt Gesichter oder haben die auch alle Kapuzen auf? Man sieht von den Kreaturen keine Gesichter, nein. Und wie gesagt, auch der Mann in der Mitte hat eine, eine Maske aufgesetzt.
4: Eine Schlangenmaske, hast du gesagt. Oder Schlangenartige.
0: Genau, eine Schlangenart, eine Schlangenmaske. Gibt mir mal Verborgenes erkennen.
3: Die Sprache, die er gesprochen hat, ist das so, ähm, ist das eine lateinische Sprache oder
0: äh, was komplett Fremdes? Was komplett Fremdes. Der Einzige, der irgendwas sieht, okay, ist Wilhelm. <lacht> du kannst <lacht> mich Adlerauge nennen. <lacht> genau, Wilhelm Adlerauge. Ich habe einfach nur die Hände vor den
2: Augen. Und der Fritz hat einen Patzer sogar.
0: Ja, ja, der ist so geblendet äh, von irgendeinem Scheinwerfer, der da aufgestellt ist. Da hat er also noch so Sterne äh, vor, vor den Augen. Während Albert und Otto ganz gebannt diesen komischen Gesellen, die da über ihnen ähm, in, den, in der Seilkonstruktion des Zeltes äh, sich entlang hangeln, wird Wilhelm das Gefühl nicht los, dass einige dieser merkwürdigen Kreaturen, Zwerge oder was auch immer, ab und zu mal sehr auffällige Blicke in eure Richtung werfen. Und gelegentlich scheint auch der Zeremonienmeister in der Mitte der Manege einen Blick in eure Richtung zu geben. Aber so ganz sicher bist du dir nicht.
4: Kommen mir irgendwelche der Kreaturen bekannt vor? Also könnte ich zum Beispiel identifizieren, dass einer von den Kreaturen derjenige war, der beim Paciano raufgegangen ist?
0: Naja, da du den, der bei Paciano raufgegangen ist, nur umhangsmäßig gesehen hast, also da müsstest du schon einen extremen Erfolg bei einer Glücksprobe hinkriegen. Ein extremer Erfolg bei einer
4: Glücksprobe, das hört sich nach einer Aufgabe für...
0: Wilhelm Richter? Die er? Natürlich nicht. Also, nein, also du erkennst keine von diesen Kreaturen wieder, aber ausgeschlossen ist es auf jeden Fall nicht, dass eine dieser Kreaturen dabei war, weil dieser komische Kapuzenumhang, den die tragen, ja, von der Machart her von, passt das schon. Aber du hast auch nicht viel Zeit, um dich damit wirklich im Detail zu befassen, denn die Musik verändert sich, es scheint wird dramatischer, es geht jetzt ganz offensichtlich in Richtung des Höhepunkts der Veranstaltung, denn wie auf ein Kommando verschwinden jetzt auch die ganzen Kreaturen, die überall rumgehüpft und rumgeklettert sind und in der Mitte der Manege stehen auf einmal zwei weitere Kreaturen, die sich Hoch aufrichten und ja auf ein Signal hin ihre Umhänge abwerfen und gänzlich unbekleidet, nackt quasi äh, vor euch stehen und ja eine Mischung aus Mensch und Schlange darstellen. Ich stoß Otto in die Seite.
2: Guck dir das an. Was ist das?
3: Ich, ich hab doch keine Ahnung. Das ich das muss irgendwie ein eine Art Trick sein irgendwie schminke und, und und ein ein Kostüm.
2: Wie diese Viecher gelaufen sind, erinnert dich das nicht an irgendjemanden? Ja,
0: der Trick ist wirklich noch besser, als ihr irgendwie euch vorstellen konnte, denn auf einmal verändern sich die beiden Wesen in der Manege. Die Körperform wird schlanker, ja fast schon schlangengleich, es bildet sich eine schimmernde Schuppenhaut auf Armen und Beinen. Und die beiden gehen zu Boden und winden sich durch den Sand der Manege einmal so quer rum, zwischen die Zuschauer in den ersten Reihen an. Hm, ja, gib mir mal eine Stabilitätsprobe derweil. Also Fritz sitzt einfach nur mit offenem Mund da und sieht ein bisschen bescheuert
1: aus, weil er das alles hier gerade äußerst interessiert beobachtet.
0: So, also, äh, Albert ein Fehlschlag. Otto hat einen kritischen Erfolg, Wilhelm hat einen schwierigen Erfolg und Fritz hat einen extremen Erfolg. Also ist alles dabei diesmal, ne? Hm? Die erfolgreichen einen Stabilitätspunkt und der Albert zieht sich bitte ein W6-Stabilitätspunkte ab. Zwei Punkte. Zwei Punkte für Albert, okay. Ja, und bevor ihr euch die ganze Sache näher anschauen könnt, ihr seid noch so gebannt von dem, was ihr da seht. Es geht auch schon schlagartig das Licht aus, die Musik verstummt und die Show ist zu Ende. Geht das Licht denn wieder an? Ja, gedämmt geht das Licht an äh, in Richtung Ausgang. Okay, also ich bin komplett verstört. Ich, ich muss hier raus und dann würde ich mich schnellstmöglich
2: auf den Weg begeben.
4: Bei Gott, was war das? Hat das so gewirkt, als wäre das Teil der Show? Oder war das schon irgendwie... Hm, das gehörte ganz deutlich zur Show. Was ist mit Albert los? Muss der aufs Klo? Man sieht halt nicht jeden Tag so merkwürdige Viecher vor seiner Nase herumtanzen.
3: Wir sollten aber auch hier rauskommen.
0: Ja, ich denke auch. Doch seien Sie gewarnt vor dem, was Sie zu Gesicht bekommen werden.
4: Ja, das stand auf dem Zettel.
1: Das mit so, mit so Filmprojektoren zusammen, ne? ob Sie das da hingekriegt haben? Was meint ihr? Das ist doch eine physikalische Erklärung davor. Gibt es da irgendwo Spiegel und ich würde noch mal gucken, ob ich irgendwas am
0: oben am, Zir äh, am, am Dach vom Zelt sehe. Hm, es ist dunkel da oben. Verborgenes erkennen.
3: Enrique, haben Sie das auch gesehen? Äh,
0: ich, ja, ich muss gestehen, das äh, ist nichts, was ich bisher... Äh, ich muss darüber noch einmal nachdenken, glaube ich. Also Fritz sieht oben ein paar Scheinwerfer. Das ist aber auch alles, was du im Zelt oben entdeckst.
4: Wenn sich die die Augen vielleicht ein bisschen an, an die Lichtverhältnisse gewöhnt haben... Sind von die von der Bühne wieder verschwunden oder von dem Bereich vorne? Ist da noch jemand von diesen
0: Von den Kreaturen? Von den Kreaturen äh, die sind alle weg. Die sind alle verschwunden. Hinten raus. Also können wir mir sagen, wollt. das war wie irgendwie
1: mit Filmprojektoren. Also wie eine Wochenschau mit ein bisschen
3: mehr Effekt. Wie auch immer. Ich werde erstmal jetzt nach Albert schauen gehen. Dem scheint es ja nicht ganz so gut zu gehen. Ja, ich will auch rausstimmen aus dem Zelt.
1: Ich würde langsam rausgehen und immer noch quasi untersuchen und überlegen, wie man das hingekriegt hat mit diesen Darstellungen.
0: Aber je mehr du darüber nachdenkst und je mehr du da schaust und deine Augen sich an die Dunkelheit so ein bisschen gewöhnen, du entdeckst einfach nichts Ungewöhnliches oder nichts, was irgendwie auf deine Theorie mit irgendwelchen Filmprojektoren oder was weiß ich, was hindeuten würde. Weil so ein Filmprojektor, der müsste ja eine gewisse Größe haben.
1: Und den müsste man auch gehört haben. Und ja, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Gibt es überhaupt
3: schon farbige Projektoren?
2: Ich würde sagen, nein. Das ist doch noch Stummfilmzeit, wenn überhaupt. Mhm. Was weiß war das schon, aber...
3: Genau, es, ist, es ist, in den 20er Jahren hat es auf
4: jeden Fall schon Tonfilm gegeben, ja. aber es waren die Anfänge.
1: Ja, aber es kann ja auch irgendwie mit diesen noch
3: Lichteffekten... Albert, ist alles okay bei dir? Ja
2: es geht schon wieder, sorry, das das war zu viel für mich. Die sah genauso aus wie diese komische Kreatur, die vor uns weggelaufen ist, wenn ihr mich fragt.
3: Mhm. Eine gewisse Ähnlichkeit war da. Diese anderen, die die sich da so ver verändert haben, das war ja gruselig. Es war widerlich. Eine Perversion
4: der Natur.
1: Na, ich
3: hatte, ich fand,
1: das hatte so einen gewissen Reiz. <lacht> Gewisser Reiz. Da muss es doch eine physikalische Erklärung dafür geben.
4: Mhm. Ich würde mal nächste Gelegenheit den, den Otto mal zur Seite nehmen und sagen, ich weiß nicht, äh, ob ich mir das einbilde, aber irgendwie äh, ist mir Fritzes Faszination für die ganze Sache etwas suspekt, oder? Wieso findest du nicht, dass er sich äh, merkwürdig verhält? Er scheint vor den Dingen, die er sieht, da überhaupt keine Angst zu haben und, und meint sich da alles ganz einfach erklären zu können und ja, in seinen, mit seinem Wissenschaftsvertrauen tappst du da quasi ein bisschen
3: sehr optimistisch drauf los. Ich verstehe es nicht. Das ist, seit er diese Musik gehört hat, scheint er irgendwie etwas neben sich zu stehen. Das, du hast schon recht. Also das ist. Äh, ich will ihm ja nichts nix vorwerfen, aber wir, wir sollten das besser beobachten, denke ich. Ja, ich werde da mal ein Auge weiter drauf haben. Sonst muss ich vielleicht nochmal mit ihm reden. Mal sehen. Wir sind alle ein bisschen durch den Winter. Das kann natürlich auch sein, dass wir da mehr reininterpretieren, als es eigentlich wirklich ist. Ne? Bei dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, was wir in den letzten Tagen gesehen haben und gehört haben, und ich, ich, ich glaube, bei uns allen liegen die Nerven sehr, sehr blank. Ja, beobachte das auf jeden Fall auch. Ja,
2: werde ich
0: tun. Was macht Albert derweil? Ja,
2: hat sich wieder erholt so gut es geht. Wankt nicht mehr. Ähm, wo bleibt
0: ihr denn? Lasst uns los.
3: Wie viele waren das jetzt eigentlich insgesamt? Also den, den Direktor haben wir. Wir haben zwei von diesen aufrecht stehenden größeren und eine Menge kleiner. Aber wie viele kleine? Ja,
0: genau. so, so, so. Runden, Dutzend oder so. Aha. Denkt ihr,
2: diesen Viechern stehen wir morgen auch gegenüber?
3: Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen. Ich hätte gerne eine Karte für Enrique. Ja, stimmt. Ja, <lacht>
4: ich muss mal nachfragen.
2: Jetzt ist es schon so spät. Ich hoffe, dein Onkel bekommt das noch hin.
4: Naja, wenn er es bis jetzt nicht hinbekommen hat, dann haben wir
2: sowieso ein Problem. Dann müsste der Fritz sich vielleicht als Plan B bei der Frau Betke entschuldigen. Vielleicht könnte sie uns noch irgendwie reinbringen.
1: Bei Bei der Entschuldigen? Ihr habt doch bis jetzt recht gehabt.
2: Ja, ja, bleib ruhig. Ich, noch noch, dich noch dich nicht, noch
1: nicht. Kann ich mich daran erinnern, wie ich gestern gesagt habe, dass die Viecher im Zirkus auftreten? Habe ich das gesagt oder habe ich das nicht
2: gesagt? Bitte hör auf, an diesen Viechern zu reden. Mit dann jetzt noch die Hände.
0: Otto, gib mir bitte mal eine Probe auf Glück oder... na auf Glück, ja. genau. Ja, ja. <lacht> natürlich. <lacht> 71 von 41, natürlich. Ja, Fehlschlag. Gut.
3: Ich hab halt kein Glück. Nee, nee.
0: Bist auch zu abgelenkt von dem Disput, den die anderen da gerade austragen. Durchaus. Und der Fritz
4: macht mir immer noch Angst.
1: Also ich finde, die zwei Schillinge haben sich gelohnt. Gelohnt.
4: Es war auf jeden Fall was anderes.
0: Es war unnatürlich. Enrique, wie fanden Sie die Show? Zugegeben, ich würde sie verstörend bezeichnen. Dem kann ich mich auch nur anschließen.
3: Ja, ja. Sagen wir noch einen Absager Aber bringen.
0: sagen Sie? Moment mal eben. Da hinter dem Zelt ist das nicht dieser Pagiano, der zeigt so an dem Zirkuszelt vorbei, da wo halt ein paar Waggons oder Wagen stehen, wo also die Artisten oder wie man sie bezeichnen möchte, vermutlich ihre Unterkünfte haben. Wenn ihr jetzt da hinschaut, geht mir eins auf Verborgenes erkennen. Mal gucken, ob irgendjemand da etwas näher erkennt. So, Albert und Wilhelm haben einen extrem- beziehungsweise kritischen Erfolg. <lacht> Schon wieder alles dabei. Fritz sein Regulären und Otto sieht nix. Und wir sehen alles. Genau.
2: Äh, Herr Enrique, wo meinen Sie denn? Na, da hinten siehst du das
3: nicht? Doch, da ist er doch. Wo denn? Da ist doch nichts. Na, da ist doch nichts. Enrique, nun nehmen Sie doch mal die
2: Hand runter.
0: Und ja, in dieser Richtung tatsächlich. Da ist jemand, ähm, der auch mit einem dieser kleinen Kreaturen spricht, der durchaus... Pajano sein könnte. Zumindest mh, Albert und Wilhelm sind sich sehr sicher, dass das der Pajano ist. Der aber auch relativ schnell dann seine Sachen packt, hat irgendetwas dieser Kreatur dann nochmal über übergeben und verschwindet dann wieder hinter den Wagen. Haben wir gesehen, wie groß das etwas war, was er übergeben hat?
1: War das ausgesehen wie ein Geigenkasten?
0: Das wäre die Frage. <lacht> also es war von der Größe her sicherlich mh, ja. Ein Meter. Und ja, es könnte ein Geigenkasten gewesen sein. Es ist nicht ganz so die Form, die ihr von einem normalen Geigenkasten her kennt, aber... Es ist ja auch keine normale Geige.
1: Vielleicht sollten wir eben den Kasten rausreißen. Dann haben wir morgen das Problem nicht, dass man im Stephansdom sein müssen.
2: Was redest du denn? Ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme. Guck dir die Viecher da hinten mal an.
1: Die gehen wir doch gerade bis, bis zur Gürtelschnalle.
2: Ja? Hast du die gerade eben nicht gesehen? Die morphen sich zusammen und dann sind sie vier Meter groß. Wie viel Schuss hatten die ihr Pistole,
0: Herr Enrique? <lacht> äh, sechs? Wieso? Hm, ein bisschen wenig. Wir wollen doch jetzt nicht hier in der Öffentlichkeit eine Schießerei anfangen, oder? Nur wenn sie hintereinander stehen.
4: Also sollten wir folgen? Sollten wir sie irgendwie.
2: Okay, jetzt mal ernsthaft, was was denkt ihr, was es uns bringt, wenn wir ihnen folgen? Sobald sie uns mitbekommen, schätze ich, haben wir ein Problem, meint ihr nicht?
1: Vielleicht sollten wir doch bis morgen warten, und dann Stefans Dom.
2: Andererseits ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, den Standort der Geige im Auge zu behalten, wenn es denn die Geige ist.
3: Was wollt ihr jetzt machen? Sollen wir uns jetzt hier auf die Lauer legen und, und sie beobachten, oder wie? Ja, so viel Zeit werden wir nicht haben.
4: Wenn wir da haben, wir Glück und wir treffen sie gleich, oder wir wir bemerken gleich, was sie vorhaben, oder sehen sie gleich, ansonsten ist das wahrscheinlich Zeitverschwendung.
0: Es ist ja mittlerweile dunkel, ne?
4: Das heißt, es wird eigentlich auch schwerer, sie zu verfolgen. Aber auf der anderen Seite ist es leicht, unentdeckt um zu bleiben.
1: Das sagten unser Herr Biologe. Können den Schlangen im Dunkeln sehen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, eher nein. Aber ich hatte jetzt auch nicht leistungsfach Schlangen.
4: Ja, aber riechen die nicht mit der Zunge? Eben, eben. Das heißt, die... Riechen
2: vielleicht, aber sehen würden sie es nicht. Aber vielleicht schmecken sie uns, wer weiß? Zumal wir auch nicht wissen, wie nah diese Geschöpfe dort wirklich an einer Schlange dran sind.
1: Also ich würde sagen, wir gehen lieber zurück ins Hotel. Also wenn ich jetzt so
4: drüber nachdenke, ist mir das schon ein bisschen unheimlich. Ein bisschen. <lacht> Oh, der Herr Stöckler kommt auch darauf, dass wir uns hier seit Tagen in Lebensgefahr befinden. ne?
1: Wenn wir zurück in Heidelberg sind, werde ich nochmal in die Bibliothek gehen und dann schauen, wie, was man mit Spiegeln und Lichtern, ob es da irgendwie schon was gibt. Ich bin überzeugt, diese Show, das war getürkt.
2: Wenn du jetzt wieder anfängst, von Wellen zu reden, ne?
1: Hör auf. Das, das ist eine andere Geschichte, das ist bewiesen. Ich baue euch so ein Schlangenapparat. Fuck es dir. Wenn wir zurück in Heidelberg sind.
2: Ihr werdet sehen. Zurück in Heidelberg. Wenn ihr mich fragt, das klingt sehr schön. Und so weit weg. Habt
1: ihr etwa schon
4: Heimweh?
2: Naja. Unter Urlaub habe ich mir doch schon ein wenig was anderes vorgestellt.
4: Hm. Ja, es hätte auch durchaus weniger turbulent zugehen. Da hätte ich nichts dagegen gehört. Nun sei es drum.
2: Nun sind wir hier. Also, was tun wir? Gehen oder hinterhergehen?
4: gehen? Gehen. Ich würde auch sagen gehen. Das, die, die, die haben uns... So viel voraus, die wissen, die kennen die Gegend hier besser. Möglicherweise sind ihre Sinne stärker als die unseren. Ich denke, eine Verfolgung macht keinen Sinn.
1: Stellt euch mal vor, wir schleichen durch eine Straße und dann macht's schwupps, hinter uns geht der Gulli hoch und dann kommen die da alle raus.
2: Gott, ich glaube, mir wird schlecht. Nein, ja, toll.
0: Lasst uns los.
3: Sollen wir uns vielleicht ein Taxi oder den Bus leisten?
0: Ich will vielleicht, um das zu konkretisieren, ne? gegangen ist nur der Pagiano dass ähm, die Kreatur ist mehr oder weniger da in dem Gebiet geblieben. Die Kreatur oder die Kreaturin? Das war nur eine. Das war nur eine. okay. Gesehen habt ihr nur einer. Sehen wir ihn dann noch oder ist er verschwunden? Nur da ist dann irgendein dieser Wagen reingegangen und ja, jetzt auch weg. Kostenlos stellt er sich nicht unnötig zur Schau. Hm, mit Recht. Ändert es die Sachlage?
2: Vielleicht ist es auch nur einer mit der Geige. Und die anderen elf sind wohin? Ich weiß es nicht. In der Kloake Baden, ich kann es dir nicht sagen.
3: meinte nicht, dass das Risiko ein wenig zu groß wäre, da jetzt irgendwie irgendwas zu machen?
2: Hm? Albert schaut Enrique an.
0: Würden Sie damit fertig werden? Mit mit einem von denen? Hoffentlich. Locker. Ich bin schließlich ausgebildet in Nahkampf.
4: Geheimen im fernöstlichen Kampfkünsten. Geheime vertikalische Kampfkünste.
0: Wollen Sie es ausprobieren?
4: Ähm, na, lieber nicht. Äh, Sie wirken doch schon so auf mich, als äh, könnten Sie doch beherzt zupacken.
0: Ja, so sieht er definitiv aus. Wir müssen uns entscheiden. Nun ja, wir müssen ja nicht unbedingt gezielt handgreiflich vorgehen. Wie meinen Sie das? Nun ja, Sie haben doch was im, im, im Köpfchen, nicht wahr? Vielleicht kann man sich ja auch dort hineinschleichen. Die Gefahr klingt fast noch größer. Immerhin. Wir sind zu fünft. Ja, und dann zu fünft am Schleichen. Und jeder Einzelne von uns ist doch locker anderthalb, wenn nicht gar zweimal so groß wie 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 die. Ein Blick könnten wir vielleicht riskieren. Hat der Wagen Fenster? Ja, es ist ein klassischer Holz-Zirkuswagen. Und da brennt
1: Licht drin. Wo sitzt der im Dunkeln? Da brennt Licht drin. Hm, vielleicht schauen wir einfach mal zum Fenster rein.
4: Na gut, versuchen wir es. Aber nur einer, sonst fallen wir zu sehr auf. Ich meine, wenn da fünf Leute um den, den Wagen herumstehen, das ist das doch ein Blinder, dass das, 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 das wir da nichts zu suchen haben. Ja,
1: wenn man uns erwischt, fragt man nach einem Autogramm. <lacht>
2: Versteht <lacht> Fritz, kannst du so gut schleichen, wie du laufen kannst? Na, beim Versteckespielen spielen war hier vorne dabei. Na dann. Jetzt soll ich gucken gehen. Es sei denn. Jemand bietet sich an. Ich glaube, du bist der richtige Mann dafür. Die anderen trauen sich ja nicht. trauen.
1: Also, ich gehe mal, geh mal gucken, was der da drin macht. Und dann würde ich mich vorsichtig in Richtung des Wagens begeben, dass ich da mal zum Fenster reinschauen kann.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, du brauchst nicht zu würfeln, aber mit einem schwierigen Erfolg. Es ist so viel Trubel auf dem Prater und eigentlich so laut von der Musik von allen möglichen Buden und Attraktionen. Und wie gesagt, es hat ja auch schon angefangen oder es ist mittlerweile auch schon dunkel dass es dir nicht schwer fällt, bis zu diesem Wagen vorzukommen. Und, naja, du musst dich schon ordentlich auf die Zehenspitzen stellen, wenn du da durch die, dieses Fenster halt reinlugen möchtest. Du kannst allerdings auch die Treppe hinaufgehen bei der Türe und da durchs Fenster halt schauen.
1: Wenn da mein schwieriger Erfolg zählt, würde ich das machen.
0: Ich gönne ihn dir, ja. Du trittst also die drei Stufen hinaus und schaust durch das Fenster in der Türe. Und siehst, dass es halt in dem Wagen beleuchtet ist, aber äh, da ist niemand. Gib mir nochmal eins auf Verborgenes erkennen, dass du noch mehr sehen kannst. Ein regulärer Erfolg. Gut, siehst keine Person oder irgendein Lebewesen drin, aber ein Loch im Boden und ein relatives Chaos in dem Wagen. Also aufgeräumt ist anders.
1: Das sehe ich irgendwo diesen Koffer, den der oder das Ding, was der entgegengenommen hat, liegt es da irgendwo rum?
0: Nein, ist nicht offensichtlich zu erkennen, dass er also jetzt irgendwo mitten auf dem Tisch präsent wäre oder so.
1: Also es liegt nicht offensichtlich rum. Mhm. Dann würde ich nochmal die Treppe runtersteigen, zur Seite des Wagens laufen und mal unter den Wagen schauen.
0: Da, wo du im Wagen diesen, dieses Loch im Boden gesehen hast, ja, scheint eine Abdeckung, eine Röhre, ein Vorhang oder irgendetwas, den, unter dem Wagen auch runterzuhängen.
1: Dann würde ich nochmal an die Tür gehen, nochmal einen Blick riskieren, wenn es immer noch leer ist, die Tür aufmachen.
0: Mhm. Die Tür ist unverschlossen und im Wagen ist es halt nach wie vor Kreaturen leer. Okay.
1: Und wenn ich mich umschaue, es fällt, es ist es ein Chaos, aber fällt mir, es sticht mir irgendwas ins Auge.
0: Äh, ja, die stinkende Unordnung sticht dir quasi ins Auge, es treibt dir die Tränen. Ins Auge, weil es stinkt so bestialisch da drin, nach vergammelnden, verwesenen Essensresten, Ausscheidungen aller Art. Ja, es ist, es verschlägt dir sofort den Atem und wie gesagt, die Tränen drängen sich in deine Augen.
1: Na gut, dann würde ich wahrscheinlich sofort den Rückzug antreten, die Türe wieder verschließen und zu den anderen schnellen Schrittes hinlaufen.
4: Okay. Und was entdeckt? Boah, das, das, das ist pa.
3: <lacht> alles gut? Was ist denn mit oh. dir schon wieder los?
1: Oh, da, in, in in dem Karre da drin, der stinkt's. Boah. Na, nach oh. wonach? Na, nach nach Ach, das, Du machst dir irgendwas vergammelt, irgendwas, als wäre der tote Rat unter unterm Bett und die würde, wird oh. drin ist keiner. Der ist mitten im Wagen, ist ein Loch im Boden und das ist ein auch, Loch? Ja, ein Loch. Und wenn man Wo von hin? außen guckt, ist das mit einem Vorhang oder mit einer Röhre abgedeckt und es geht in die, Bo in, in die Erde rein.
2: Lass mich raten, du hast keinen Kasten gefunden? Soweit ich gucken konnte, nicht, nein.
1: Aber oh, mir, mir, mir sind, sind Augen gelaufen, mein Nas und Gürtz hat es mir. Guck mal, und oh, ich zeige dir, zeig dir noch mal Gänsehaut. Pfui, Teufel.
4: Aber dann, wird's wohl keinen Sinn machen dort einzusteigen, wenn wir, wenn du schon als hartgesottener mit dem Geruch nicht zurechtkommst, dann was soll ich dann machen? Werden wir auch wohl nichts drin finden? Was soll das jetzt
1: heißen, hartgesottener? Meinst du, meinst du, ich stink?
4: <lacht> äh, ja, <meinst lacht> das habe
1: ich nie gesagt. Ja,
2: Nur, dass du dich auch so mit Ölen von deinen mechanischen Gerätschaften auskennst.
1: Hast du schon mal Maschinenöl gerochen? Lass mich
2: raten, du findest das super toll. Ich ja, glaube, das stinkt nicht.
1: Hast du schon, äh, hast du schon äh, mal eine halb verweste Ratte gerochen? Äh, ja. Das stinkt. Hm. Und so noch viel, viel mehr. Also viel, viel mehr tote Ratten. So riecht's da in diesem Wagen.
3: Meinst du, die haben da vielleicht einen Zugang in die Kanalisation sich gebaut? Möglich, ja. Vielleicht ist es auch deren Rennbahn,
1: dass die quasi unterwehen sich fortbewegen und gar nicht oberhalb.
2: Also ihr habt doch nicht vor, da runterzugehen, oder? Auf gar keinen Fall. Nicht im Leben. Puh. Denkst du, es würde sich lohnen, den Wagen nochmal zu durchsuchen? Oder sollten wir uns von dannen machen? Ja.
1: Also ich gehe da nicht mehr rein. Meine Nasenschleimhäute, die sind schon verätzt genug. Wir können es gerne nochmal ausprobieren.
3: Nein, danke. Ich glaube dir auch so.
4: Ich denke auch. Ich denke auch, dass ich das nicht unbedingt im eigenen Leib erleben muss. Ich glaube, deine Aussage.
1: Ich kann mal unterwegs vielleicht irgendwo noch einen Schnaps trinken.
0: Was seid ihr für Weicheier? Gehen Sie doch. Gehen Sie doch. Hm? Bitte? Sie werden da jetzt runtersteigen? Naja, runtersteigen muss man vielleicht nicht gerade. Aber wenn es nur darum geht, sich diesen Wagen mal näher anzuschauen. Das sieht aus wie bei Hempels und so Sofa. Ja,
2: Aber bitte, wir decken Ihren Rücken. Ja. Ja, klar. Naja, gut. Was suchen wir? Eine Geige, nicht wahr? Beziehungsweise einen Kasten, wo eventuell eine Geige drin sein könnte. Okay,
0: geben Sie mir zehn Minuten.
2: Habt ihr das gehört? Er hält es zehn Minuten da drin aus.
1: Auf gar keinen Fall. Nach fünf Minuten ist der verstunke.
0: <lacht> ja, genau. Das will ich erst mal sehen, bevor ich's ich es glaube. Er geht bis zu diesem Wagen, linst da auch noch mal durch die Fenster rein und äh, drückt vorsichtig auf die Klinke, holt dann ein Taschentuch raus.
1: So, ob das was bringen wird.
0: Kippt irgendwas aus einer Flasche da drauf. Was war das? und verschwindet dann schwupp in den in den Wagen rein.
1: Okay, guck mal, der der schafft der 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 Sieg, der schafft mir unlautere Mittel.
0: Ja, Fallwasser. Na, ich
3: glaube nicht, dass das hilft. Oh, ich oh, denke, er hat oh. irgendwas genommen, um seinen Geruchssinn zu überdecken.
1: Ja, oder Krapper hat er wahrscheinlich da drauf klärt. <lacht> hat einer oft Uhr geguckt, ob es tatsächlich zehn Minuten sind.
4: Ja, ich würde meine 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 Taschenuhr.
1: Was machen wir eigentlich, wenn der mehr kommt? Ach,
4: dann
2: musst du ihn da rausziehen. W wieso ich? Keine Sorge, auch, auch dir decken wir den Rücken. Bis, bis keiner
1: mehr übrig bleibt, der den Rücken deckt.
2: Er wird schon wiederkommen.
1: Also, die Schlange beißt ihm in der Hals und er ist, trägt nach drei, vier Tagen zum Wohlgeruch in dem Karat bei.
0: <lacht> okay, macht mal einen Gruppenglückprobe. Nein! Das, was heißt das, dass die, die schlechteste zählt? Nein, nein, der mit dem niedrigsten so. Glückswert. Äh, schub, 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 Otto ist der mit dem niedrigsten Wert, ne?
3: Warum würfel ich überhaupt?
0: <lacht> 62 von 41. Ein Fehlschlag. Okay. Die Tür fliegt auf von diesem Wagen und eiligen Schrittes kommt Enrique auf euch zugerannt. In seiner Hand hält er einen kleinen Koffer und signalisiert euch äh, im Grunde genommen sowas wie Lauft. Oh oh. oh no, kommt schon, komm oh. schon, los.
1: Auf geht's.
2: Schnellstmöglich. Wohin? Ich glaube, ich würde ja, Beinen, hm, Na, ich glaub, ich würd noch so lange warten, bis er kommt und damit die zusammenlaufen.
1: Oder mehr, da gibt es doch bestimmt auch so, so eine Art Bärzelte auf dem Brater. Hinter ihm
0: fasst. strömen zwei, drei, vier, fünf, ich, ich sechs. Nicht. Okay, egal,
3: ich
2: lauf. <lacht> <lacht> Direkt zum nächsten Bierzelt. Zum nächsten Bierzelt, okay.
1: Die anderen? In der Menge untertauchen, das wäre jetzt auch mein Ansatz.
4: Ja, ich würde auch schauen, dass ich irgendwo mich verstecken kann in der Menschenmasse. Mhm.
0: Mhm. Okay, verborgen bleiben. Was? Oh
4: nein!
0: Äh, Albert oh oh. hat oh erstmal 60 von 20. Fritz, eine 100. <lacht> Otto oh oh. 92 von 20 und der <lacht> Wilhelm immerhin 39 von 29. Also mh, Fehlschlag auf ganzer Linie. Ne? Ihr fallt irgendwie auf, weil ihr rennt zwar in das nächstbeste Zelt rein, aber habt wohl den Hintereingang erwischt und steht jetzt mitten auf der Bühne. Irgendeine eine Musikkapelle, die jetzt gerade auf der Bühne stand, bricht mitten im, im, in der Darstellung äh, ab und ihr steht also halt jetzt wirklich mitten oben auf der Bühne von diesem Bierzelt. Enrique hechtet hinter euch her rein. Alle starren euch an. Ihr steht im Scheinwerferlicht. Was macht ihr? Prosit! Könnt ihr irgendwelche Kunststücke? Habt ihr eine Rede drauf? Fritz, <lacht> summ das Lied. <lacht> Grüß Gott! Macht das hier! Wegkommt hier! Die sind hinter uns her! Los, los, los! sagt Enrique und scheucht euch von der Bühne runter. Hält er den Koffer immer noch fest? Ja. Springt von der Bühne und quer durch die Menschen. Äh, ja. Ich renne einfach
1: aus Reflex hinter ihm her. Genau. Ich mache eben das Gleiche.
4: Ja, ich will ihm auch.
0: Da stößt eine, eine Kellnerin um. Es gibt Geschrei von hinten. Äh, irgendjemand wirft etwas nach euch, was krachend auf den Biertisch nebenan fällt und sprintet so aus diesem Zelt vorne wieder raus äh, in die Dunkelheit durch ähm, diejenigen, die eigentlich ganz gerne in das Zelt halt rein wollen. Es werden euch einige Schimpfworte nahegelegt, äh, die ich jetzt an dieser Stelle mangels österreichisch-wienerischer Kenntnisse äh, nicht wiederholen möchte. Das klingt immer so nett, wenn die fluchen. Stimmt. <lacht>
1: Ich wollte gerade vorschlagen, dass uns Thomas eine simultane Übersetzung macht.
4: Homster ist hier schießt. Ja, das <lacht> kommt wohl alles so in etwa ja, hin. Hast, hast du viele Jahre übersetzt.
0: Okay, und hättest dann so quer über den Prater am Riesenrad vorbei durch den, 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 den Eingang entsprechend wieder raus Enrique biegt links ab, so ein bisschen durchs Gebüsch und dann zielstrebig Richtung Bahnhof, weil da davon auszugehen ist, dass vielleicht dann doch irgendwie ein Taxi oder eine, eine Droschke irgendwas zu finden ist. Ich renne ihm hinterher, weil ich bin
1: der Meinung, der hat ja Ausbildung <lacht> und der muss wissen, wo wie das geht.
2: Ja. Außerdem wollen wir das Paket. Die ja. Kiste. Der hat die Waffe, ne?
4: Ja. Zusätzlich noch.
0: Mhm. So springt er also in irgendein Taxi rein, ähm, für alle ist da nicht Platz, aber okay. ihr habt Glück, am Bahnhof stehen auch mehr von diesen Fahrzeugen, so dass ihr euch ein bisschen aufteilen könnt und dann direkt okay. das nächste quetschen könnt. Enrique gibt irgendein Kommando an den Fahrer, gibt eine Adresse durch, wo er hinfahren soll. Ich wollte es schon immer sagen, folgen Sie diesem Taxi. <lacht> Der Fahrer schaut dich erstmal ein bisschen verdattert an. Zack, zack, nur ähm, los jetzt. Gibt doch ein paar Schilling extra. Na, das war, was er hören wollte. Schmeißt da mit dem Motor an und äh, braust also hinter dem dem ersten Wagen davon. Enrique fährt nicht wirklich weit. Er lässt einfach nur äh, ein ein paar Haken schlagen, quasi einmal links, einmal rechts durch die Straßen, bis er dann irgendwann mitten in der Wiener Innenstadt auskommt, da anhält, wieder aussteigt, ähm, das zweite Taxi hält, also auch hinter ihm. Er schaut sich um, während ihr ausschaut sagt, okay, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Sind alle da? Ich schau mich um, sehe ich alle anderen Gesichter, ja oder? Ja.
4: Was ist denn da passiert?
1: Ich würde mal immer wieder zu den nächsten Gullideckeln schielen. Stehen bleiben mhm. sollten wir nicht? Können wir irgendwo in ein Haus rein, in den ersten Stock oder? In...
0: Nur eine Gaststätte oder ein, 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 ein Tee, Kaffee, <lacht> Teehaus, Kaffeehaus ähm, ist in direkter Nähe.
1: Und dann geht man ins Kaffeehaus.
0: Enrique drückt dir dann noch diesen Geigenkasten an die Hand. Da haben sie ihren Koffer. Tja, gute Arbeit. Und gehen sie jetzt hier rein. Drückt sich dabei an die Wand und guckt nach links und rechts, äh, beobachtet die Straße, ob da irgendwer kommt. Nun, gehen sie schon.
2: Also, aber, in, aber ins Kaffeehaus. Nehmen wir uns einen, einen Tisch hinten drin im Laden. Mhm. Mach auf das Ding, nur dass du schon sehen, was da drin ist. Ja, ist die Geige da jetzt drin oder nicht?
1: Ich mach mal den Koffer vorsichtig auf.
0: Der Koffer müffelt ein wenig, als hätte er, naja, irgendwo gelegen. Und im Koffer ist tatsächlich eine rabenschwarze, glänzende Geige. Mit einer sehr ungewöhnlichen Form.
2: Da ist sie also. Das muss sie sein. Ha,
0: wir haben unseren Nopfer gefüllt.
2: Gute Arbeit von uns. Wir geben
4: die
3: Geige einfach an Herrn Patton zurück. Dann können wir uns ein bisschen uns dem ich Lotte dem leben geben. Möchte ich jetzt gerade, glaube ich, lieber widersprechen. Ich meine... Wenn er die Geige bekommt und dann dieses Stück spielt, würde dann nicht das, was wir zu verhindern versuchen, trotzdem äh, passieren?
2: Ganz davon abgesehen, wenn wir ihm jetzt diese Geige geben und er damit gesehen wird, ich glaube, ich weiß nicht, ob er das überlebt. Ach ja.
4: Ihr seid solche Pessimisten. Ich wollte doch einfach nur ein paar Tage frei haben.
1: Aber warum hat en Enrique die, uns die in die Hand gedrückt, wenn sein Chef die haben möchte?
2: Weil er jetzt Ausschau halten tut nach diesen Leuten und ich glaube nicht, dass er das mit dem Geigenkasten in der Hand machen möchte.
1: Mensch, der hält Ausschau oder hat er sich verdrückt? Nein, der hält noch Ausschau,
3: denke ich. Okay.
0: Genau. Der steht noch vorne, den könnt ihr also durch die, durch die Tür sehen. Er hat sich so ein bisschen in den Eingang reingedrückt und äh, schaut immer so ein bisschen rechts und links die Straße runter. Kommt aber nach einer, einiger Zeit auch rein, nachdem er so also das Gefühl hat, die Luft ist rein, was er euch auch dann so mitteilt. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Zum Glück, wir sollten schnellstmöglich zum Herrn Salvarezzi denke ich. Hm,
1: da ist die schwarze Geige, die er haben möchte. Man muss er die mitnehmen und nach Rom abdampfen und dann kann das Ritual im Petersdom nicht äh, nicht im Petersdom im Stephansdom nicht durchgeführt werden wir haben alle uns per Ruhe
2: bist du dir sicher dass sie das Gerät brauchen um das Ritual durchzuführen oder haben sie eher die Geige gestohlen damit das Ritual nicht verhindert werden kann
1: Und warum soll der Pajaro dann die Noten gekauft haben beim Herzmannski ja, da hast du recht wenn er die Noten vernichten wollte, hätte er ja alle gekauft.
4: Also wem bringen wir jetzt die Geige? Oder bringen wir sie nicht? Wir könnten natürlich
1: eins machen, aber da die Gefahr ist, wir kriegen die Geige nie wieder. Wir können sie natürlich auch dem Partner bringen und er soll das Stück nochmal auf dieser schwarzen Geige spielen, wie das dann klingt.
3: Ja, aber nochmal, wird da nicht das Ritual dadurch ausgeführt? Ja, ich denke, das Ritual braucht mehr als nur die Melodie.
1: Ich, ich denke, das Ritual braucht auch das, was da per Schiff kommt mal Eben.
3: Ja, aber dann braucht er das Stück doch nicht zu spielen, oder? Ich, ich e muss das nicht e noch mal hören. Für mich würde
1: bloß interessieren, ob das auf dieser Geige tatsächlich besser klingt wie auf der anderen. Auf der anderen war das ja ein großer...
2: Ich bin mir nicht sicher, ob du das noch mal hören solltest. Ich pfeife dann noch mal ein paar,
1: paar Töne von dem Lied vor mich hin.
2: Nur hör
3: auf! Ich hol, wirklich, ich hol gleich ein Beruhigungsmittel und dann gebe ich dir eine Spritze. Lass es. Was mache ich denn? Du summst dieses Lied. Was habt ihr immer nur mit diesem Lied? Ja, ich, ich
4: würde gerne wissen, was du immer mit dem Lied hast. Seitdem du es heute halt gehört hast, geht's es dir scheinbar nicht mehr aus dem Kopf. Und dir fällt es gar nicht auf, dass du es die ganze Zeit auf den Lippen hast. Stimmt doch gar
3: nicht. Mhm. Ja, aber Überlegt euch mal, was das dann für eine Auswirkung hätte, wenn das auf der richtigen Geige gespielt wird. Ich meine, wenn es auf der falschen Geige unseren Fritz hier schon so vereinnahmt. Was meint ihr, was dann passiert, wenn es auf der richtigen Geige gespielt wird?
2: Tja, vielleicht sollten
0: wir sie zerstören.
3: Hm. Entschuldigung, sie ist uns runtergefallen. Sie war schon kaputt?
0: Also, die Herren, die Geige gehört der Kirche. Sie werden sie nicht zerstören, sagt Ehe. er. Klappt den Deckel wieder zu und nimmt den Koffer wieder an sich. Ich würde ich würde
1: versuchen, zurückzuhalten den Koffer und sagt wie war das mit der in der Bibel steht, du sollst nicht stehlen? Was haben sie gerade gemacht?
0: Ich habe zurückgeholt, was der Kirche gehört. Jetzt lassen sie den Koffer los.
1: Das kann jeder sagen, dass das der Kirche gehört. Nun gib ihm schon den Koffer. Nein!
3: Na, machen die da was Komisches mit? Das ist die Kirche, Fritz. Die werden da wohl hoffentlich nichts Schlimmes mitmachen.
2: Und jetzt mal ernsthaft, glaubst du, du könntest sie davon abhalten, den Koffer zu nehmen? Nur kurzfristig. Eben. Hältst du weiter fest? Ja. Gib mir eine starke Probe. Hm. Wie hältst du sie fest? <lacht> nur nur mit den Fingerspitzen? Oder? Ja, ja.
0: Ja, sie entgleitet dein, deinen Händen, weil äh, ich brauche gar nicht dagegen zu werfen, obwohl ich mach's trotzdem. Ja, so. er zieht einmal ruckartig da dran, schwupp, weil er hat sie am Griff und, und du hältst sie einfach nur mit deinen vom Sprint noch schweißnassen Fingern und sie entgleitet dir. Und jetzt hat Enrique den Geigenkasten.
1: Genau deswegen hat Luther damals die Reformation ausgerufen, wegen der Unterdrückung durch die katholische
3: Kirche. Fritz, jetzt lass es doch. Ich glaube, da bei ihm ist die Geige
2: eh am sichersten. Lasst uns jetzt gemeinsam zu salvarezzi gehen.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ich gehe auf jeden Fall jetzt doch den Senior Salvarezzi Wird wissen, was jetzt zu tun ist.
1: Aber wir gehen mit und kontrollieren, was sie da mit der Geige machen.
0: Klingt gut. Okay, so macht er euch dann auf dem Weg durch die Innenstadt von Wien immer wieder umschauen, zumindest Enrique äh, sieht sich um, ob irgendwelche Verfolger oder andere Auffälligkeiten unterwegs sind. Und Fritz bemüht sich, auf keinen Gullideckel zu treten. <lacht> ja, und immer wieder aus irgendwelchen Seitengassen, immer wenn da eine Person heraustritt, leicht schreckhaft springt er dann zur Seite. Es kommt zu ein paar unschönen Begegnungen, wo er irgendwelche Leute auf einmal anrempelt auf dem Versuch, da wegzukommen. Aber er erreicht unbeschadet das Hotel, in dem Salvarezzi untergekommen ist. Ähm, Enrique stößt die Tür auf, lässt euch rein, blickt nochmal links und rechts auf die Straße. Der bereits bekannte zweite Leibwächter ist im Foyer aufgesprungen. Enrique nickt ihm einmal zu, im Sinne von, es ist alles in Ordnung. Aber er soll jetzt ähm, besonders aufpassen, was er denn auch tut. Demonstrativ stellt, er sich also jetzt neben die Treppe, ähm, die ihr hinaufgegangen seid, und sichert das Erdgeschoss, während Enrique mit euch dann halt hinaufgeht zur so Suite, wo Salvarezi untergekommen ist. Ja, er klopft an, tritt ein, sagt ohne Umschweife, wir haben, wir haben die Geige, wir haben die Steine und lässt euch mit rein. Und es war nicht gerade einfach.
1: Und ungefährlich war es auch nicht. Was soll denn jetzt mit der Geige geschehen?
0: Na, was für eine Frage. Ähm, wenn das eintritt, wonach alles aussieht, dann haben sie die Noten. Selbstverständlich.
2: Wir haben die Noten nicht hier. Sie sind bei dem Herrn Peitner, der morgen spielen sollte.
0: Na, dann sind sie ja schon an der richtigen Stelle.
2: Das war der Plan dahinter.
1: Wobei, wir hatten einen Plan mit der physikalischen
0: Wellentheorie.
1: Soll ich Ihnen das erklären?
0: <lacht> äh, Wenn es schnell geht und der Sache dienlich ist.
1: Und ich würde wieder mit meinem Monolog anfangen von Wellentälern und Wellenbergen <lacht> und wie sich... Be beides
0: ist, ist in dem Fall nicht der Fall. also lass Ich schüttle den Kopf nur. Ähm, ja, als Salvaretsi hebt auch die Hand und sagt, danke, ich ich glaube, ich weiß, wo das hinführt, aber auf jeden Fall nicht in die Richtung, in die wir wollen.
1: In welche Richtung wollen wir denn?
0: Heidelberg. Nun, wenn das stimmt, was meine Untersuchungen gezeigt haben, dann wird der Peitner diese Geige zumindest für ein Spiel benötigen.
3: Um was zu tun?
0: Um das zu verhindern, was Paciano versucht.
3: Also wenn wir davon ausgehen, dass Pagiano eigentlich mit der Geige dieses Stück gespielt hätte, warum sollte dann Herr Peitner dieses Stück spielen? Würde das dann nicht dasselbe auslösen?
1: Ich hab's euch gesagt, die katholische Stir Kirche steckt hinter der Verschwörung.
0: Du bleib ruhig, lass ihn erstmal ausreden. Ich bin mir nicht sicher, ob Pagiano tatsächlich diese Geige benötigt für das Ritual, das er wohl anstrebt. Ich glaube vielmehr, dass ihm daran gelegen war, dass niemand anderes diese Geige hat, um sein Ritual zu stören.
3: Aber es hieß in dem Buch, dass der richtige Ton diesen Trunembra wieder erwecken kann. Und, also, gehen Sie jetzt nicht davon aus, dass er dafür diese Geige spielen muss, um ihn zu erwecken. Richtig.
2: Also wollte er doch einfach bloß die Geige verstecken, damit niemand anderes diese Gegenmelodie spielt. So,
0: so sehe ich das. Aber warum
3: hat er dann nicht bei die alle Noten aufgekauft, sondern nur Einsatz dieser Noten.
0: Wenn wir, wir
1: die Noten gekauft haben, haben wir erfahren, dass ein südländisch aussehender Mann genau die gleichen Noten erstanden hat.
0: Nun, die Noten finden Sie wahrscheinlich überall auf dem Kontinent, in den Bibliotheken oder gelegentlich auch in irgendwelchen Antiquariaten. Es wird wahrscheinlich unmöglich sein, alle Notenblätter mit dem Stück von Herrn Steiner aufzukaufen. Ja, aber,
1: ja, aber warum soll Paciano gerade ausgerechnet kurz vorher diese Noten kaufen, wenn er nur die Geige verschwinden lassen möchte?
2: Vielleicht wollte er das Stück kennen, was vielleicht dazu führen könnte, das Ritual
0: zu stören. Richtig. Er wird wahrscheinlich genau solche Recherchen angestellt haben, wie ich es auch getan habe. Das ist dabei rausgekommen bei Ihren Recherchen. <lacht> da stehen wir doch gerade.
1: Also mich überzeugt es noch nicht und ich schaue in die Runde.
3: Hm. Also haben wir eigentlich nicht viel erreicht, außer dass wir jetzt eventuell eine Möglichkeit haben, äh, irgendein obskures Ritual zu
0: unterbrechen, was eventuell... Das selbstverständlich nicht funktionieren wird. Das Ritual oder das Unterbrechen? Das Ritual. Das ist die offizielle Aussage der Kirche.
1: Aha. Und, und die in inoffiziell... inoffiziell?
0: Es gibt keine inoffizielle Aussage. Ich wollte nur sicherstellen, dass wir eine Linie fahren.
3: Gut, machen wir es anders. Was haben Sie jetzt vor? Werden Sie zurück nach Rom kehren mit der
0: Geige? Zunächst nicht. Mein Auftrag hier ist noch nicht beendet. Und ich würde dringend empfehlen, diese Geige dem Herrn Peitner zur Verfügung zu stellen. Denn ich schätze, er ist der einzige qualifizierte, der in der Lage wäre, dieses Stück im Falle des unwahrscheinlichen Falles zu spielen.
2: Also halten wir im Endeffekt an dem ursprünglichen Plan fest.
0: Sehen Sie das anders? Haben Sie eine bessere Idee?
2: Ich drehe mich zu meiner Gruppe oben. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mich überzeugt das schon. Oder seht ihr das anders?
3: Dann würden wir akzeptieren, dass es irgendeine Gottheit gibt, die durch irgendein Ritual morgen eventuell wiedererweckt werden könnte. Inoffiziell.
2: Akzeptieren würde ich das jetzt noch nicht nennen, aber wenn die Möglichkeit besteht, es zu verhindern, dass irgendwelche okkulten Extremisten dort irgendwas anrichten, warum nicht?
1: Und sie wollen dann hinterher dem Herrn Peitner die Geige wieder wegnehmen?
0: Nun, ich bin mir sicher, wir werden schon auf die eine oder andere Weise einig werden. Nun, wie sieht's aus? Etwas schwerfällig erhebt er sich aus dem Stuhl. Der linke Arm bleibt äh, locker baumelnd hängen. Enrique kommt zu ihm, um ihn zu stützen.
1: Was was ist eigentlich mit Ihrem Arm passiert?
0: Nennen wir es eine
1: Verwundung. Sie wollen, dass wir Ihnen vertrauen. Habe ich recht?
0: Haben Sie denn kein Vertrauen? Sie,
1: also Sie machen um manche Dinge doch ein größeres
2: Geheimnis. Wilhelm, nur sag doch auch mal was. Also... Mich würde
4: schon noch interessieren, ähm, was es mit ihrer Verletzung auf sich hat. Ich denke, wir kooperieren insoweit äh, miteinander, dass wir naja, ein Anrecht darauf haben, die
0: Geschichte zu hören. Er streift seinen Sakku von, von der Schulter mit, mit dem rechten Arm, sodass also der linke Arm frei wird, krempelt da mühevoll den Ärmel hoch. Und es erscheint eine sehr dunkelblau bis schwarze Stelle am am Oberarm, die deutlich angeschwollen ist und ja, es hat so ein bisschen was nekrotisch entzündetes, krankhaftes.
3: Darf ich fragen, wie das passiert ist?
0: Nennen wir es ähm, ein Schlangenbiss.
1: Mhm. In dem Vatikan gibt es keine Ärzte, die es behandeln können.
0: Ich hatte noch keine Zeit, um diesbezüglich einen Spezialisten aufzusuchen, zumal dies wahrscheinlich mehr Fragen aufgeworfen hätte als... Nun ja, Sie verstehen schon.
3: Wann ist das passiert? Vor ungefähr drei Tagen oder vier. Ich bin mittlerweile nicht mehr so ganz aktuell. Das trifft es ganz gut. Soll ich Ihnen einen Blick darauf werfen?
0: Und ich schätze, das, das wird noch Zeit haben. Wir sollten uns zu dieser fortgeschrittenen Stunde nun wahrlich unserem hauptsächlichen Thema widmen. Krempelt damit den Ärmel wieder runter und setzt sich schwerfällig wieder zurück in den in den Sessel.
1: Okay, ja, na gut. Haben Sie den Diebstahl der Geige beauftragt bei Lubig?
2: Na kommen Sie schon, wir spielen ja alle mit offenen Karten.
0: Nennen wir es die Wiederbeschaffung.
1: Lassen Sie mich es so ausdrücken: Sie haben Lubig beauftragt, die Geige aus dem Zugriff von Herrn Beitner zu entfernen. Wenn Sie es so bezeichnen wollen. Und dann ist Ihnen Paciano mit seinem Gezücht in die Quere gekommen.
0: Sie sind zwar ein Zweifler, aber Sie sind ein kluger Kopf. Wissen Sie, die Antwort hat mir jetzt
1: geholfen, dass ich ruhigen Gewissens die Geige an Herrn Peitner wieder zurückgeben
2: kann. Ich denke, es wäre auch das Beste, wenn wir sie direkt mitnehmen, weil die anderen, die andere Partei würde sie wahrscheinlich eher hier vermuten.
0: Oder nicht? Nun, bis zu diesem Zeitpunkt bin ich noch der Hoffnung, dass die andere Partei nicht weiß, wo ich hier untergekommen bin. Zumindest habe ich sehr viel Mühe darauf verbracht, um das sicherzustellen. Aber wer weiß, vielleicht haben Sie recht und ich sollte mich nicht darauf vertrauen. Aber wir sollten die Geige so schnell wie möglich zu Herrn Peitner bringen.
4: Dann hätten Sie aber auch vielleicht uns sagen sollen, dass wir ein bisschen unauffälliger äh, beim, beim, beim Aufsuchen von Ihnen sein sollen, weil im Endeffekt hätten wir jetzt die Verfolger relativ, relativ leichtfertig hierher locken können.
1: Wie, wie wäre es, wenn wir die Geige einfach bis morgen bei uns behalten und die Geige und Herrn Peitner erst in Stephansdom
2: zusammenbringen? Was meinst du mit bei uns behalten? Im Hotel? Zum Beispiel. Oder hier.
3: Aber muss der Herr Peitner nicht wenigstens das Stück ein wenig üben, um es dann morgen eventuell fehlerfrei spielen zu können? Nun, wie
0: auch immer, ich halte es für sinnvoll, dass vielleicht Enrique auch da ist, wo die Geige ist, nur um die größtmögliche Sicherheit zu produzieren. Aber vielleicht haben Sie recht, der Herrn Peitner die Geige nicht sofort zur Verfügung zu stellen, denn immerhin die andere Partei, wie Sie sie so schön nennen, weiß ziemlich genau, wo Herr Peitner wohnt. So viel steht fest.
1: Sie ist nämlich dort aufgetaucht, als die Geige dort verschwunden
0: ist. Nun denn, wie ist Ihr Plan? Weiß die andere Partei, wo Sie untergekommen sind? Wir hoffen nicht, fürchten aber schon.
2: Ich denke ebenfalls nicht. Also so auffällig verhalten haben wir uns in der Nähe unseres Hotels eher nicht, oder?
1: Erst heute Abend sind wir eigentlich, ist die andere Partei auf uns aufmerksam geworden.
2: Dann würde ich sagen, müssen wir ein Bett für Enrique herrichten. Dann soll das der Plan sein. Wie nennen
4: wir die andere Partei? Irgendwie mir der Name etwas zu lang nennen. wir sie Echsenmenschen? Schlangenmenschen.
3: Was ist darin jetzt kürzer als andere Partei?
0: Verrückte Baktiere. <lacht> Terroristen. Naja, vielleicht ich lasse euch einfach ein paar Wochen Zeit, um euch äh, darüber Gedanken zu machen, wie ihr sie benennen wollt. Man merkt dem Wilhelm den Magister an. <lacht> 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 Nun gut, dann lassen wir es ja für jetzt sein und dann wird wohl das Finale in der nächsten Runde stattfinden. Ich bedanke ja. mich fürs Mitspielen. Danke vielen fürs Dank Leiten. Fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Danke fürs Leiten. fürs Leiten. Bis zum nächsten Mal. Bis dennoch. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. To-Do, Call of To-Do, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel "Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Außerdem können unsere Patreon bereits auf einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hier werden die Stelzen empfohlen. Stelzen, Stelzen. Bei uns heißt es Haxen. Im,
4: Ähm. na jetzt fällt mir der Name nicht ein. Herrschaftszeiten Wir waren doch schon mal dort <lacht> in diesem Abenteuer. Wurst mir falls gut nochmal.
0: Wurst gibt's bestimmt auch. Ja, aber ja. ich würde gern so eine Stelle. Ich verlasse mich probieren. mal auf dein Urteil
2: und nehme auch eine. Haben Sie die Noten? Selbstverständlich ich ziehe so
1: einen zerknüllten, zerknitterten Notenbogen aus meiner Tasche. Nee, tust
3: du nicht. Tust Die Noten nicht. sind bei dem Herrn Peitner.
0: Oh, stimmt. <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.